1: Und hallöchen und herzlich willkommen zu Directed by Alfred Hitchcock. Ich bin wie immer der Johannes und ich habe den Ted dabei. Hallo. Und den Lou. Hallo. Und wir haben es geschafft. Wir sind angekommen beim letzten Stummfilm in Alfred Hitchcocks äh, Karriere. Wir reden über The Manx Man oder der Mann von der Insel Man, <lacht> was eine wörtliche Übersetzung wohl ist, weil äh, Manx ist die Bezeichnung für... Die Sprache auf der Inselman sowie die Bewohner der Inselman.
0: Ah. Okay.
1: Es spielen mit Annie Ondra, Carl Brisson, den wir aus The Ring schon kennen, Malcolm Keane und ein paar mehr. Und es ist. Wer hätte es gedacht, ein weiteres Melodrama Love Triangle. <lacht> <lacht> wie soll es auch anders sein. Wir haben einen, einen Fischer und einen äh, Zukunft, also einen Anwalt, der dann irgendwann. Was wird er, der Oberste
2: Richter da auf der Insel Man ja, ja. mit der Zeit? Ist auch irgendwie sowas wie der Gouverneur. Es ist irgendwie so eine besondere Sonderrolle, die es nur auf der Insel Man gibt. Also wenn yes, man quasi diese genau. Rollenbezeichnung von ihm auf Wikipedia nachguckt, Guckt, dann ist das ein Paragraph, in dem da drin steht, was der alles tut und dass der halt auf der Insel Man ist. Okay. <lacht>
1: ja, also ist irgendwie ja, so ein Sonderrechtsprechungsjob, keine Ahnung. Also auf den arbeitet so zumindest hin und das, sind, naja, wir erfahren gleich am Anfang, sie sind mi- miteinander aufgewachsen und äh, sie gehen in die äh, lokale Taverne und dort bedient die äh, schöne Annie Andra und auf die Be- beide äh, natürlich stehen. Und Carl Brissons Charakter beschließt dann an diesem Abend ihren Vater zu fragen, um ihre Hand anzuhalten und der Vater ist nicht gerade gut drauf zu sprechen, weil er ist ja mittellos, wie kann er es wagen, so als mittelloser Bastard seine seine Tochter heiraten zu wollen und dann beschließt er halt, hey, ich gehe jetzt auf eine Reise irgendwo hin und verdienen im Ausland mein Geld und äh, du hier, mein guter Kumpel, äh, Malcolm Keen du äh, passt doch bestimmt auf, auf meine Quote-unquote-Freundin auf in der Zeit. Äh, meine Versprochene und natürlich, wie es in einem Love-Triangle so ist, äh, verlieben sich die beiden, während der eine weg ist und ja, das sorgt dann für Probleme mit der Zeit, als er wieder auftaucht. Zwischendurch glauben sie noch erst tot, aber das ist nicht so relevant. Hm.
0: Ähm. <lacht> ja, das passiert ziemlich schnell. Ja,
1: es ist so, es ist total geil, weil es halt irgendwie so. Das passiert so viel in diesem Film und ich denke, und ich habe mir ab so einem bestimmten Punkt gedacht, oh wow, also äh, die, die Zeit ist ja verflogen. Ich schau äh, auf die auf die Runtime. Oh, das war alles jetzt in eine halbe Stunde gequetscht. Puh. Und dann ist äh, der Rest länger auserzählt. Aber äh, dann fange ich doch mal mit dir an, Luke. ja Wie war denn dein Erlebnis mit dem letzten Hitchcock- Stumm-Melodrama, das wir hier besprechen.
2: Also, ich fand den von den ganzen Love-Triangles, die wir jetzt hier so gesehen haben, die, die, von den Stummen am besten, ähm, weil ich, <lacht> ich hatte so das Gefühl, dass es, das ist noch der, wo irgendwie am meisten, ich weiß nicht, am meisten Realität <lacht> drin steckt. <lacht> Okay. Ähm, ich bin mir aber nicht sicher, woran ich das festmachen soll. Also ich, hatte, ich, ich hatte einfach nicht so das Gefühl, dass es so komplett außer, ausgedacht und, und man, manufactured war. Ich, mir ist gerade das deutsche Wort dafür nicht eingefallen, deshalb habe ich so rumgestottert. Es, es hat sich sehr natürlich angefühlt, sehr äh, irgendwie dann doch noch so ein bisschen mehr aus dem Leben erzählt. Ich habe mich irgendwie über die, über die Landschaft gefreut, die gefühlt ein bisschen mehr hier drin war als in anderen Filmen. Ähm, so, es, es wollte so ein bisschen gezeigt werden, so hey, wir, äh, es spielt auf der Insel man, obwohl sie ja scheinbar nicht auf der Insel Man gedreht haben. Äh,
1: das, das geile daran ist, dass Hitchcock selber später gesagt hat, dass er hofft, äh, da, äh, äh, nee, zu der Zeit, glaube ich, äh, war das, dass er hoffte, die äh, speziell ausgesuchten Locations würden für den banalen Plot kompensieren. Also es ist kein Zufall, dass die jetzt hier mehr in Szene, in
2: Szene gesetzt sind. <lacht> cool. Es hat funktioniert. Why you gotta do me like that? Okay, okay, super. (lacht) Ähm, ähm, Gut, bin ich komplett torpediert worden. Ähm, Was? Ich weiß nicht, ob das jetzt schon zu tief tief in die Diskussion äh, eingestiegen ist, aber ähm, was mir jetzt bei diesem Film irgendwie so in den Sinn kam, war, ähm, ich habe so das Gefühl, dass diese Form des Love Triangles, also zwei Dudes und eine Frau, manchmal so ein bisschen... Ähm, auch ein Vehikel für homoerotische Momente äh, darstellen mhm. kann. Und das war in diesem Film irgendwie für mich ganz ganz arg so der Fall, was ich irgendwie süß fand und mich fragte. Also so mein Headcanon war so, ja, die zwei Typen stehen halt eigentlich aufeinander, aber die Frau ist dann so ein bisschen das Vehikel dafür, dass sie quasi ihre Gefühle unterdrücken. Und eigentlich, eigentlich geht es um was völlig anderes gerade.
1: Uh, das macht den Film <lacht> interessant.
2: <lacht> Das war irgendwann so mein Headcanon und dann war der Film doch unterhaltsamer als die anderen, vielleicht deswegen. <lacht> okay. Ja, das, das war so mein Erlebnis
0: damit. Ja, ich muss eigentlich auch äh, zustimmen, dass es von diesen Love Triangle Neodramas mir am besten gefallen hat. Aber in Retrospekt kann ich nicht genau sagen, wieso. Vielleicht liegt es daran, dass es auch wieder irgendwie, vielleicht ist es ein bisschen effizienter mit den Shots geworden. Vielleicht hat sich alles nur ein bisschen schneller angefühlt, als es normalerweise war, weil allzu großen Unterschied habe ich da nicht gesehen. Es ist halt dieses, Das, was mich äh, am Anfang, wo mein Kopf hingeschossen ist, war, ich habe einfach direkt an Pearl Harbor gedacht, an Michael, <lacht> Michael Bay mit äh, einer ja. geht weg und stirbt aha, vermeintlich aha. und kommt wieder Natürlich ist es ein ganz anderes Level von Drama bei dem Film, aber ich fand es halt sehr kompakt und deswegen auch mhm. relativ, es hatte nicht so irgendwie so, hat sich nicht so zerstöckelt angefühlt wie die anderen Filme, wo teilweise so, ja okay, jetzt hier haben wir die Sequenz und dann die Sequenz und dann die Sequenz. Mhm. Hier war es dann eher so, ja wirklich, also wir gehen von A nach B nach C und das ist das Ende. Und es hätte hätte wahrscheinlich wieder etwas kürzer sein können für mich. Ich meine, ich habe es wieder doppelt in Speed angeschaut. Das heißt, okay. in, der, in der Dreiviertelstunde, das hat auch, das hat auch runter auf, auf eine 35 Minuten gehen können oder so. Aber ich fand es ganz angenehm. ich fand, ich fand es, hatte, ich, es hatte einen interessanten Touch, wo äh, dann ein... Alleinerziehender Vater quasi im Teil des Filmes äh, mit dem Baby Mhm. sitzen bleibt anstatt die Frau und dass die Frau eigentlich eigentlich wirklich überhaupt keine Verbindung zu diesem Kind hat, ist einfach nur am Ende, es ist halt irgendwie so, ja okay, man muss sie irgendwie darstellen, als ob sie das Kind will, das Baby zurückhaben will, aber es es ist ganz klar, dass eigentlich nur der Vater, also der vermeintliche Vater, der Fake-Vater, sein Herz da drin stecken hat und sonst ja dann halt gar nicht. Und das war es ist
1: ja auch so es ist ja nicht es hat nicht so wirklich ein happy end ne ja, also, ja es ist
0: sehr ja irgendwie so melancholisch ja. quasi. vor allem auch mit dem letzten shot wo sie einfach nur so ins freie einfach von, von den gossip weibern die sie halt irgendwie jetzt anschnauzen ja. einfach ins freie in die große Landschaft einfach hinausgehen ja, was, was das ich so ganz was ich einen, einen netten Touch fand irgendwie
1: ja ist so keiner glücklich am Ende dieses Films das, das mochte ich mhm. Mhm. das fand ich so ein bisschen erfrischend ja also ich fand den Film ich meine, es ist, ich habe ich hab so diese die Formel halt irgendwie schon kapiert. Das heißt, so, der Film fieg so an und ich habe mir g- gleich gedacht, ah, okay, d- d- zwei äh, Dudes, die zusammen aufgewachsen sind, sehr unterschiedlich. Äh, wo ist das Mädel, um das es sich glaubt? Ah, da ist er, okay. Ich habe <lacht> verstanden, worum es in diesem Film geht. Ähm, und ich muss sagen, also was jetzt diesen Film, also der ist für mich jetzt, hat das für mich nicht wahnsinnig rausgestochen aus vielen der anderen so äh, Melodramen. Was mir aber an dem Film tatsächlich sehr gut gefallen hat, war Annie Ondra in, mm, äh, ja. äh, also in, in der weiblichen Hauptrolle, weil ich sie wahnsinnig expressiv finde. Also ich mag sie als, in den zwei Hitchcock-Filmen, aus denen ich sie kenne, mag ich sie als Schauspielerin total gern.
2: Was witzig ist, weil sie ja aus Österreich kommt. Damit aus Tschechien. Aus, äh, aus Tschechien tatsächlich. Ja, okay, Österreich, ja. Ungarn, Stand hier. Ah ja, tatsächlich. Ja, genau, also Tschechien.
1: in, in <lacht> heutiges Tschechien. Österreich-Ungarn damals und das Lustige ist, sie hat halt äh, mit mit hier mit ähm, Manxman und dann Blackmail, den wir als nächstes besprechen, äh, war war so der Versuch, eine internationale Karriere zu starten, weil sie in Deutschland äh, sehr erfolgreich war, aber sie hatte so einen starken Akzent, dass das halt nicht wirklich funktioniert hat. Mhm. Sie ist dann nach Deutschland zurück und war da noch sehr lang, sehr sehr erfolgreich aktiv äh, in Deutschland und bis zu ihrem Tod mit Max Schmeling verheiratet.
2: Ja, habe ich gerade auch so nebenher auf der Wikipedia nachgelesen, weil ich irgendwie dachte, ich habe auf ihren Namen geklickt und dann habe ich gesehen, wow, sie war in einem Film mit Heinz Rühmann namens Der Gasmann, der 1941 Mhm. rauskam, Mhm. what? Und dann bin ich in diese Rabbit Hole gerade gegangen, die du... Ja, ja, aber es geht nicht um das Gas, was ihr denkt, es geht um anderes Gas.
1: Ja, ja, aber, ja. Also es, ich, aber ich hatte lustige, ich hatte genau die gleiche Reaktion, wo ich ihre Filmografie aufgemacht ja. habe.
2: So. Es ist tatsächlich aber scheinbar der einzige Film, in dem Heinz Rühmann den Hitlergruß zeigt. Ah, okay. The more you know.
1: The more you know. Ja, also es, die war halt dann in Deutschland bis, ja. bis in die 30er, 40er so äh, äh, relativ erfolgreich und dann so... Da hat sie sich so ein bisschen aus dem Filmgeschäft zurückgezogen,
2: wahrscheinlich auch genug Geld gehabt einfach dann.
1: Ja und war mit Max Schmeling verheiratet. Ich ja. glaube, das hilft auch. Ja, genau. Ist bis 1987 waren die zusammen, bis sie gestorben ist. Ja, zum zum Film selber. Ich glaube, es ist nicht verwunderlich, weil das zieht sich jetzt hier durch die alle, alle diese Stummfilme außer der Lodger ist, dass Hitchcock selber von dem Film nicht zählt. <lacht> Und später in einem äh, truffaut interview gesagt hat, das einzige Interessante an diesem Film war, dass es mein letzter Stummer war. Ja. Halleluja, ja. <lacht> irgendwie,
0: irgendwie hat er auch irgendwie recht. Ich war schon, ich war sehr, sehr froh, dass das der yeah. letzte war.
1: Es ist es ist interessant, weil wir halt in der nächsten Episode dann einen Film besprechen, der so Hitchcockian ist und so, finde ich, Vergleiche mit The Lodge, dass man dazu ziehen kann und man halt so einen starken Bruch merkt zwischen diesen zwei Filmen, die wir jetzt in dieser ersten Staffel besprechen, die so wirklich seine Projekte waren und dem ganzen Rest, wo, wo halt jetzt nicht so sein, sein, seine Leidenschaft drin steckt. Mhm. Merklich. Ja, sonst, ich fand den Film ähm, okay, also mir, mir hat, so das Schauspiel in dem Film hat mir vor allem äh, gefallen, weil ich die ganzen, also zumindest hier Carl Brisson, Brisson ich weiß nicht, wie sich seinen Namen aussprechen soll, weil er ursprünglich aus Dänemark ist und Annie Andra, die beiden fand ich halt fand ich cool, ich mochte, dass es eben auf so einem Downer endet und nicht so ein vorprogrammiertes Happy End hat und ja, wie, wie Ted, wie du schon gesagt hast, so dieses dass der einzige Charakter, der wirklich an dem Kind interessiert ist der Dude ist, von dem das Kind nicht mehr ist und ähm, dass der so dass man dem finde ich so total abkauft dass er irgendwie der Vater sein will und so weiter es hatte so ein paar nette Touches am Ende ist es trotzdem so ein t- t- typischer 0815 Melodrama Love Triangle wie wir es halt jetzt schon ein paar mal hatten an, an
2: einem schönen aussehenden Ort mit schön aussehenden Menschen <lacht>
1: <lacht> mit äh, ja mit schön ich meine stell jetzt mal Menschen. vor
2: so mhm. auf der richtigen Isle of Man mit so einem Haufen
0: grimmiger Fischer also
2: ja. so wie der Vater von ihr aussieht, aber das sind quasi alle. Yes. Ich, genau.
0: ich, ich mochte den Touch der Vater mit den mit den mhm. Ohrringen, dann ja. das sah ganz, ja. ganz entspannt aus, wie, fast schon happy-mäßig.
1: Yeah. Uh, irgendwie ungewöhnlich an, an einem Film aus der Zeit so keine Ahnung. Das
2: hat bestimmt irgendeinen kulturellen Isle of Man Hintergrund, den wir nicht verstehen. Ja bestimmt,
1: bestimmt. Halt, Glaube ich einfach so ein, so ein Fischerei Hintergrund oder hat, das. Hatte ich das jetzt so also halt ja. keine Ahnung.
2: So wie die Zimmermänner mit ihren äh, Ohr, mit ihrem einen Ohrring.
1: Sure. Genau, aber ja, also d- d- da waren halt so ein paar Originale drin, so in den, in den Background-Leuten und, und den Nebendarstellern, die halt ganz cool waren. Ich fand auch die Szene am Anfang, wo diese ganzen Fischer in, in das äh, Lokal, in die Taverne marschieren, um, um hier die, ähm, ich weiß nicht mehr was genau unterschreiben, aber halt irgend so eine
0: Union-Erklärung oder sowas. Ja, irgendeine Art von Petition, keine Ahnung, Ey, hab's Ja, genau. Ja,
1: ich, ich glaube irgendwie, dass das größere Fischereischiffe in ihrer Gegend hier erlaubt sind oder irgendwie sowas. Die ganzen Originale die da drin sind, so der, bei den ganzen Fischern. Das, ich fand es vom, vom Setting her, hat es mir ganz gut gefallen. Und halt auch die Landschaftsfotografie. <lacht>
2: <lacht> ja. Schön in Schwarz und Weiß. <lacht> äh, Luke, du hast mit dem ganzen homoerotische Anspielungen gesehen. Ja. Möchtest du darüber reden? Ähm, keine Ahnung. Es, es gab einfach immer wieder so Szenen, wo die Typen einfach sich so richtig, also sich einfach so, so nah waren, so ja, äh, sehr, sehr, sehr gute Freunde. Und, ähm, und dann habe ich halt angefangen, darüber nachzudenken und, und dann habe ich gedacht, doch ein bisschen weiter gedacht und hatte so, so, so langsam die Theorie, dass vielleicht einfach auch so eine, dieses Love Triangle auch einfach so, eine, so eine, äh, ein Weg ist für einen Autoren, äh, diese Gefühle zu explorieren, ähm, mhm. indem er quasi eine, eine dritte Figur erschafft zwischen sich und seinem besten Freund, die quasi äh, diese Gefühle für ihn auslebt indem er ja. quasi zu dieser Figur zu, äh, hingezogen ist und diese Figur gleichzeitig zu seinem Freund. Das war so, es ist absolut bescheuert und es hat keinen, keinen realen Hintergrund, glaube ich. Aber das war irgendwie dann so, hm, what if, das wäre äh, interessant. Also äh, eigentlich kaum der Rede wert, das ist irgendwie noch länger auszuprobieren auszutreten, als ich sowieso schon gemacht <lacht> habe. Also es steckt nicht wirklich viel dahinter. Aber das ist das, was ich, ich mein, mir gedacht habe.
1: Es ist ja jetzt nicht so, so fern der Realität in einem Hitchcock-Film sowas zu suchen, weil Hitchcock sowas ja auch ganz gern, gerne mal äh, reingebracht hat. Ja,
0: ja, das ist mir, dachte ich mir auch ganz am Anfang. So, hä, die sind zusammen aufgewachsen? Ja, mir ist
1: es jetzt nicht aufgefallen und es gibt, ich habe jetzt auch nichts von Hitchcock selber dazu
2: gefunden. Deswegen weiß ich nicht, ob es hier bewusst drin ist. Aber... Es kann einfach sein, dass es einen Moment gab, wo ich dachte, huh, okay, und der hat dann den Stein ins Rollen gebracht.
1: Ja, ich, ich habe mir die ganze Zeit gedacht, die zwei schauen einfach aus, als wären sie zehn Jahre auseinander vom Alter. Oh, Aber ja. oh das auch. Weil <lacht> <lacht> der eine schaut halt einfach noch, also Carl Brisson schaut halt einfach auch noch aus wie ein Teenager fast. Aber ich habe jetzt nicht nachgeschaut, ob die Schauspieler tatsächlich tatsächlich einen großen Altersunterschied haben oder nicht. Sonst ja, gibt es über den Film nicht so viel zu sagen. Hm. Er basiert auf einem Buch. Das ist literally eine Notiz, die ich zu diesem Film aufgeschrieben habe. Er basiert auf einem Buch, ja. weil wir ja jetzt lauter äh, Theaterstücke die ganze Zeit hatten. Aber es ist übrigens bei so ziemlich allen diesen Hitchcock-Melodramen, die wir bisher besprochen haben, immer derselbe Autor dahinter gewesen. Was ich äh, erst, was mir erst jetzt aufgefallen
2: ist. Äh, Elliot Stannard hieß der. Der wohl auch von der Isle of Man stammt, habe ich gelesen. Ach was, echt? Ähm, Ja. Ich ich habe nur den Namen von dem Autoren angeklickt und dann stand er irgendwie, kam von der Isle of Man und dann habe ich nicht weiter gelesen. Aber ich, ich gucke es nochmal nach, aber ich bin mir okay. sehr sicher. Elliot Stanner hast du gesagt, ne? Stannard, ja,
1: ja. Genau, der halt so ein, so ein naja, wie, wie hat man das damals genannt, so ein szenario writer war, wie das im Stummfilm hieß. Also da hat man ja kein Drehbuch in dem Sinne geschrieben, weil Dialog gab es ja nicht sondern ein Szenario-Writer hat halt quasi ja wie so ein
2: ach so ach nee der 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 das Screenplay geschrieben hat ich dachte du meinst den der das Buch geschrieben hat sorry <lacht> also nee ja bei dem Autor des Buchs macht Sinn ja das ist sehr nee, genau der das
1: äh, nee nee der das der, der das Szenario geschrieben das hat Scenario. Okay, glaub,
2: das Szenario okay entschuldigung ob, ich habe schon d- so gedacht du meinst das okay
1: nee, alles gut ähm, ob das schon Screenplay hieß aber wenn man gerade wenn man bei Elliot Stannard äh, mal auf seine Filmografie klickt hat er halt einfach 167 Writing Credits hm. und und die sind aus einem Zeitfenster von zehn Jahren oder so. Einfach weil halt so ein Szenario-Writer damals ja kein Drehbuch in dem Sinn geschrieben hat, sondern halt mehr so. Ich, ich würde ganz gerne mal was lesen von damals, aber halt, <lacht> wahrscheinlich es sind wahrscheinlich einfach Szenenbeschreibungen mit den Occasional Title Cards zwischendrin, so, ne?
2: Es ist so ein bisschen die, die Traumwelt von George Lucas, die, die Welt, in der er keine Dialoge <lacht> schreiben muss, sondern einfach nur sagen kann, ha, that's my script. They fight. <lacht> They fight. <lacht> <lacht> that's a good script, isn't it? Uh, ja, das finde ich
1: interessant. Also ich würde gerne sowas mal lesen, aber Hitchcock hat ihn dann für den nächsten Film sehr
2: zeremonielos gedampft wohl, weil er seine Gefühle nicht erwidert hat. (lacht) Wer weiß. weiß. Aber zur sexuellen Devianz, also Devianz, mit Homosexualität meine ich nicht Devianz, sondern so generell, ähm, äh, da da kommen wir ja vielleicht noch ein bisschen. Und äh, das ist ja eigentlich bei diesem Film auch ganz passend, weil die... die Blonde Hauptdarstellerin ist, äh, wenn ich richtig für, das in Erinnerung habe, die erste Hitchcock-Blonde. So,
1: äh, wenn man Film? jetzt mal von der in, nee, in, in The Lodge, die hat doch auch blonde Locken, Ach, aber ist doch immer so Tonight uh, uh, Golden Curls. Stimmt, stimmt, aber stimmt. Aber ich habe auch irgendwo gelesen, dass sie als die erste Hitchcock-Blonde bezeichnet wird, was aber nicht so, nicht
2: so richtig ist. Also, Okay.
1: Weil, weil in The Lord's war ja blond, aber...
2: Ja, aber ja, also hier fängt vielleicht auch das an oder keine Ahnung, ich weiß nicht.
1: Ja, also ich meine, es spielt ja immer, wie gesagt, eine Rolle und ähm, gerade im nächsten Film nimmt das Ganze ja, also es ist, ist ja so Sex, äh, die, die, die Vermischung von Sex und Gewalt so das, was alles auslöst. Und das ist ja irgendwie Hitchcocks ganzes Ding, Sex und Gewalt und der Thriller, der daraus entstehen kann. Ja. Das ist so, schreibt so Hitchcock in der nutshell. Ja, also hat, hat
2: jemand von euch noch was tiefer? gründiges zu diesem film zu sagen zu diesem film <lacht> es geht um männer <lacht> es geht um männer sehr viel mann irgendwie zu viel. vielleicht vielleicht habe ich deshalb <lacht> vielleicht habe ich deshalb diese Gedanken gehabt, weil es sehr männerzentriert ist. So mit dem Titel und allem. Nee, ich habe ja. nichts, ich hab ich nichts, äh, hab nichts mehr zu sagen. Nee, man
1: kann jetzt natürlich auch über den Plot nicht so viel sagen. Er hat so ein bisschen diese, also wir haben jetzt relativ wenig über den Plot bisher geredet, er hat so diese typischen ja. Elemente. Was hier halt jetzt noch anders ist, dass wir ein Kind haben, das wo nicht ganz klar ist eine Zeit lang, wer ist der Vater mhm. und äh, unser einer Hauptcharakter wird dann irgendwann dieser, dieser Richter und dann gibt es diese sehr, fast schon theaterartige äh, oder opernartige Gerichtsszene, wo sie, wo sie dann, wo alle drei Hauptcharaktere dann ja eine in Gerichtsverhandlung untereinander haben.
0: Ja, ich meine interessant zu der Zeit, dass man überhaupt feststellen konnte, dass sie überhaupt mit irgendeiner Sicherheit sagen konnte, wer der Vater ist. Außer, da, außer yeah. wenn ihr Mann so strunzblöd ist, dass er gedacht hat, dass er ohne Sex irgendwie Vater werden kann. <lacht> Weil wenn beide, wenn, wenn, sie mit beiden geschlafen hat, dann sollte, sollte da gab es ja keinen Vaterschaftstest, da haben sie ja nicht irgendwie DNA getestet. Ja, yeah, ja. Yeah. das habe ich mir auch gefragt. Ich fand's, ich fand's, ich fand's, mal abgesehen davon, ich fand's ganz angenehm, dass einfach, das betont sich dann nochmal im nächsten Film, aber einfach auch wieder dieses Graue von wir hatten nicht wirklich einen wir haben keine Bösewichte. Mhm. Das ist einfach eine dumme Situation für alle, die involviert nee. sind. Hm. Und irgendwie äh, woll, wollen die halt alle auch irgendwie draus raus, aber ich bin mir nicht sicher, ob du das was? auf den nächsten Film beziehen willst, weil ich finde, da gibt es schon einige Bösewichte im nächsten Film. Oh ja, ja nein, nein, ich meine, äh, <lacht> bezogen halt auf, auf quasi die Hauptcharakter. Okay. Mhm. Ja.
1: ja, dieses dieses bisschen moralisch ambigu, ambiguöse, ne? Ja, ja. Also jetzt. <lacht> um, also wir das haben war ja halt... im
0: nächsten Film alles nur auf die Hauptcharakter bezogen, nicht auf ja, die. Okay. <lacht> 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 ja,
1: ja. Ja. Nee, weil wir hier, also was ich ja an The Manxman schon mochte, ist, wie gesagt, dieses, dieses Ende und halt, was ja so ein, so ein wiederkehrendes Element in Hitchcock-Filmen ist, ist so ein, 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 ein ambiguöses Verhältnis zu Moral und vor allem zu der Moral der Zeit. Na, also, mhm. ähm, also, dieser Film stellt ja am Ende ja dar, dass die jetzt alle hier äh, gesellschaftlich ausget- äh, Aussätzige sind, jetzt sozusagen, weil sie weil sie sich so für die Moral der Zeit falsch verhand- verhalten haben. Aber der Film sieht es ja eher, ist eher auf der Seite von denen, von unseren Hauptcharakteren und sieht es eher tragisch. Mhm. Also das ist jetzt kein hier so ein, oh äh, uh, sie hatte mit dem einen Typ Sex, aber hat sich eigentlich dem anderen versprochen und äh, ist ein uneheliches Kind dabei rausgekommen und so weiter. Ähm, da macht der Film jetzt d- 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 kein Ding draus, sondern der Film sieht es eher als tragisch, dass die jetzt dafür äh, so äh, aus ihrer Community quasi so ausgesetzt, äh, ausgeschieden werden dann am Ende und ja, das ist das ist was womit äh, Hitchcock Filme ja ganz gerne mal spielen. Das ist wohl auch was womit um.
2: dieser Autor, also der, der Autor des Buches gerne spielt, also ah, das war okay. wohl so ein bisschen ein First Wave Feminist könnte man sagen. <lacht>
1: ja, und halt, ich meine, interessant, wenn er natürlich äh, von der Inselman ist und seine Community äh, so schreibt dann auch, ne?
2: Mhm. Ja, nee, ja. also ich ich äh, wie schon gesagt, das war auf jeden Fall der beste von diesen Love Triangle Filmen und ja, es, es war irgendwie ein bisschen mehr, obwohl es auch so ein Visual Novel war, wie die anderen Filme mit ständigen ja, ja, Title Cards. Ja. Irgendwann äh, war er trotzdem ein bisschen weniger ermüdend. <lacht> <lacht> Schön.
1: Ja, nee, fand ich auch. Äh, der war definitiv nicht wirklich anstrengend durchzukommen oder so. Gut, aber dann würde ich doch sagen, wir äh, schließen auch diese Episode ab, weil es brennt mir in den Fingern, über den nächsten Film zu reden. Ich freue mich quasi seit seit vier Filmen oder so auf auf diese letzte Episode, die wir jetzt dann aufnehmen für die erste Unterstaffel. (lacht) Und ähm, mein Verhältnis von Notizen, das ich für diesen einen Film habe, ist mehr als ich für die letzten vier Filme wahrscheinlich zusammen hatte. (lacht) Oh wow. Ähm, Deswegen, wir schließen hiermit die Phase der stummen Melodramen ab, die uns alle etwas angestrengt haben. Und begeben äh, uns zu zum ersten britischen Tonfilm. Ich äh, danke euch beiden fürs dabei sein. Sehr, sehr gerne. Und euch an fürs Zuhören. Und wenn ihr einige der oder einen der Hitchcock-Stummfilme gesehen habt, lasst uns wissen, wie ihr die fandet. Fandet ihr die Stummfilmzeit auch anstrengend? Oder habt ihr es aufgrund unserer Episoden erst gar nicht versucht? Waren ja. <lacht>
2: die unsere Episoden anstrengender als die Filme selber? <lacht>
0: Wer, weiß. Wer weiß. Müsst, müsst ihr
2: uns ja auch bei doppelten Speed anhören? Ja. Ich meine, es gibt ja Leute, die das tun. Ähm,
1: ja, in diesem Sinne, wir hören uns in der nächsten Episode zur letzten Episode dieser ersten Unterstaffel von Directed by Alfred Hitchcock, was wir dann kurz als zwischen, äh, zwischenzeitlich machen, erklären wir dann in der nächsten Episode. Äh, jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Lasst uns eine Bewertung da, wo ihr uns hört. Schreibt uns Facebook, Twitter, Instagram at planetfilmgeek, at planetfilmgeek at gmail.com. Und dann hören wir uns in der nächsten Episode wieder zu Blackmail oder einfach nur Erpressung. Ciao, ciao. Tschüss.